0: Wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil von unserem Interview mit kobinian Siegel von Sellermath. Wir schauen uns heute den Aktualisierer an und an der Stelle übergebe ich auch das Wort gleich direkt zum Cobinian und sage erstmal herzlich willkommen und stelle auch gleich die erste Frage, was ist denn der Aktualisierer überhaupt?
1: Grüß dich René, ähm, vielen Dank. Äh, wir versuchen, wie besprochen, unser zweites Interview Kürzer zu halten wie das erste, aber wir hatten ja da einiges zu besprechen. Der Aktualisierer ist ein Instrument, um Repriser mit Min- und Maxpreisen zu befüllen aus der Warenwirtschaft raus, so dass man im Grunde genommen die Min- und Maxpreise richtig kalkuliert hat und täglich erneuert, so dass sich Einkaufspreise, die sich ändern, ähm, auch direkt auf die Verkaufspreise ausschlagen. Okay,
0: das heißt also, du berechnest quasi die Max preise in deinem Programm? Ja. In Sellamav. Das macht der Aktualisierer und am Schluss wird das Ganze dann eben zu einem Repricer übertragen. Äh, Für welche Repricer wäre das dann geeignet?
1: Wir können mit allen Repricern arbeiten, die ähm, eine Schnittstelle bereitstellen und bisher haben wir keinen Repricer gefunden, der das nicht macht. Von dem her können wir mit äh, jedem Repriser im Grunde genommen bisher zusammenarbeiten, den wir kennengelernt haben. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, dann switchen wir mal gleich direkt rein ins Programm und du zeigst uns ein bisschen was. Ja, also wir haben hier wieder die Oberfläche, die wir vom letzten Mal schon kennen. Dann gibt es hier einen Formeltest oder ein Graph oder eben auch die Syntax. Da springen wir mal hin. Hier sieht man jetzt ganz gut, welche Variablen wir haben. Variablen sind ähm, die entsprechenden Felder in der jtl wavi, auf die wir zurückgreifen können, um damit uns entsprechende Formeln zu schreiben, mhm. um die Mindest- und Maxpreise zu kalkulieren. Ich gehe jetzt einfach mal hier in den Graph rein und zeige einfach mal, was wir da so können. Also wenn wir zum Beispiel sagen, Tax, das ist, erkläre ich gleich, das ist eine Variable schon, plus Einkauf leitend mal 1,1 sagen wir mal, einfach jetzt hier für als Beispiel und dann sagen wir hier, wählen wir noch die Variable aus, wir sagen jetzt, wir haben Einkaufspreise zwischen 1 Euro und äh, 50 Euro, und wir haben die Gebührenkategorie 15% Prozent, äh, mit 19% Prozent Mehrwertsteuer. So, jetzt sieht man hier eine, äh, einen Graph einfach, wie der Verkaufspreis sich sozusagen entwickeln würde bei dem entsprechenden Einkaufspreis. Also beispielsweise, bei wenn unser Einkaufspreis 15,70 Euro wäre, also hinterlegt in der jtl dann würde ein Mindest oder ein Preis bei dieser Formel ausgegeben von 25,02 Euro. Da sind jetzt schon die Amazon-Gebühren drin, da sind die Mehrwertsteuer drin, die entsprechend dahinterlegt war. Wir sehen dann, wir hätten jetzt hier 1,57 Euro Gewinn. Und wir sehen jetzt auch zum Beispiel bei einem Einkaufspreis von 5,90 Euro mit 9,40 Euro Verkauf, wären es nur 59 Cent Gewinn. Das würde beispielsweise nicht ausreichen, um diesen Artikel zu so verkaufen zu können, dass es jemand verpacken kann äh, oder dass ähm, Versandkosten oder sowas mit dabei sind. Deswegen hat man natürlich weitere Möglichkeiten. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, unser Versand braucht einfach nochmal 2 Euro, um das ganze Paket zu verpacken. Dann klicken wir hier wieder drauf und jetzt sehen wir, wir haben überall eben 2 Euro mehr, also in dem Fall 2,59 Euro 59 und dem, dementsprechend nach oben steigend.
0: Das heißt, du rechnest auf diesen gleitenden Einkaufspreis eben den Faktor 1,1 mit auf? Genau. Also in dem Fall 10%, wenn ich jetzt richtig ja. bin, und rechnest dann noch mal 2 Euro auf den Einkaufspreis nochmal zusätzlich drauf und am Schluss kalkuliert er hier äh, den Amazon- Bruttoverkaufspreis. Genau,
1: mit diesem Amatax, das ist von uns sozusagen eine Formelvariable, einmal Tax für die Steuern, also mhm. wir haben jetzt hier 19% Prozent hinterlegt, wenn jetzt in der Warenwirtschaft bei dem Artikel einen anderen Steuersatz hinterlegt wäre, zum Beispiel 7%, dann würde er dementsprechend natürlich andere Preise ausrechnen. Wenn wir jetzt das ganze Artikelsortiment nehmen und der, und der, der User hat sozusagen äh, 19 und 7 Prozent drin, dann legt er trotzdem nur diese Formel an und das Programm weiß natürlich, was hinterlegt ist und entsprechend nimmt er dann 7 oder 19 Prozent. Mhm. Genauso ist es auch bei der Amazon-Gebühr. Wir haben jetzt hier äh, 15 Prozent in, in, in diesem Graph hier eingestellt, aber später geht er hin und kontrolliert quasi, wie der Artikel auf Amazon gehandelt wird. Mhm auch wenn Amazon jetzt diesen Artikel in eine neue Gebührenkategorie verschiebt, ohne dass man es mitkriegt, was ab und zu vorkommt, äh, wenn man ähm, mehrere Artikel hat sowieso, dann ähm, wird es automatisch beim nächsten Mal neu berechnet mit der entsprechenden Gebührenkategorie. Hier haben wir jetzt 7%, dann entwickelt sich der Preis natürlich dementsprechend auch anders. Mhm, Und ähm, so äh, wird es gemacht. Jetzt könnten wir zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich will eigentlich äh, 30% Aufschlag haben, dann lassen wir die 2 Euro schon weg, weil äh, die brauchen wir dann nicht mehr. Dann äh, entwickelt sich das natürlich wesentlich stärker nach oben, der Gewinn bleibt hier so. Jetzt können wir aber sagen, Ah, wenn wir bei 35 Euro ungefähr im Einkauf, da können wir mit 30% nicht mehr arbeiten, weil unsere Mitbewerber... ähm, da einfach nur mit 20% kalkulieren beispielsweise. Mhm. Oder das würde einem reichen oder man selber will es nur, ist ja auch egal. Wir nehmen es jetzt einfach mal an, dann sagt man, if äh, Einkauf gleitend ähm, größer 30 Euro, dann soll er eben äh, diese äh, 1,3 nehmen. Else und dann kopieren wir einfach einmal die Formel hier. Und schreiben die rein und dann sagen wir, da soll er, ähm, also hier sagen wir, wir sollen dann nur noch 20% beispielsweise nehmen. So, jetzt Mhm. schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier so einen leichten Einbruch, Mhm. weil wir das halt genau hart hier auf 30% gesetzt haben. Kann man natürlich auch äh, viel weicher setzen. Man könnte auch sagen, alles unter 30 Euro äh, da will ich gar nicht mit äh, Prozenten rechnen, weil Prozente ist da für mich uninteressant, sondern da will ich immer mit 10 Euro rechnen und äh, sonst rechne ich mit Prozenten. Dann mache mhm. ich es halt so. Dann habe ich hier immer 10 Euro, bis es 30 Euro im Einkauf kostet und dann mache ich es prozentual. Also okay. ich kann hier verschiedenste Formeln machen. Ich würde gerade nochmal hier rüberspringen zum Syntax. Wir können ja auch auf äh, Datum ähm, zugreifen, so dass wir sagen, okay, am ersten Wochentag soll das anders machen wie am dritten oder auf dem Monat. Ähm, genau, wir haben hier die verschiedenen Variablen. Wir können auch mit, dem, mit der Versandklasse aus der WAVI arbeiten. Da stellt man quasi ein, wie, ähm, wie der Versand ist. So, das sind jetzt hier die Versandklassen in dem Demosystem. Und dann nimmt er sich ähm, die hinterlegten Kosten bei der Versandklasse. Und so können wir über ein, ein breites Spektrum an Artikeln sehr individuelle Preise machen, weil wenn wir hinterlegt haben, äh, die Memory Karte wird mit Brief verschickt, äh, der Fußball mhm. wird mit Paket verschickt und es, äh, äh, der Luftkompressor mit Spedition, dann ist es im Grunde genommen eine Formel, es kommt aber immer ein sehr exakter, individuell kalkulierter Preis raus, mhm. der dann ähm, für den äh, Repriser genutzt werden kann.
0: Das heißt also die Versandklasse, genauso wie auch die Einkaufspreise und so weiter, die zieht
1: sich im Seller Mafia direkt per Schnittstelle schon rein? Nee, wir holen die uns erst, wenn wir kalkulieren, und wir holen uns ja. auch nur die Preise, die in der oder nur die, äh, die Preise, die wir brauchen, in der entsprechenden Formel. Also er geht her und sagt, okay, in der Formel ist das und das verbaut, dann suche ich mir das raus. Also wir, wir kopieren jetzt nicht alles einfach mal rein und schauen mal, was wir haben oder brauchen, mhm. sondern wir holen uns entsprechend, wenn der Abgleich durchläuft, äh, holen wir das entsprechend raus. Wir schreiben dann eine CSV-Datei, die wir quasi an den ähm, Repriser übergeben und das mhm. war's im Grunde genommen. Okay. Okay. Man kann okay. hier auch in diesem Programm nicht einsehen, äh, welcher Artikel jetzt mit welchem Preis kalkuliert worden ist. Das mhm. sieht man nicht. Vielleicht kann man das äh, gehen wir einen Schritt weiter. Äh, man hat also die Möglichkeit, unter Herstellern, unter Lieferanten oder unter Produkten eine Formel zu hinterlegen und in den ja. Einstellungen kann man eine grobe Formel hinterlegen. Und der Weg ist im Grunde genommen so: Man setzt sich eine Standardkalkulationsformel für äh, das breite Sortiment, sage ich jetzt einfach mal, so wie man äh, die Mindest- und Maxpreise kalkulieren will für Amazon. Mhm. Und dann hat man ja zum Beispiel einen Lieferant der Dropshipping ist. Ich sage jetzt mal, ah, okay, ich habe zehn Lieferanten, einer davon ist mein Dropshipping-Lieferant, also gehe ich her, suche mir den raus und sage, okay, Amatax, ähm, der schickt mir jeden Tag seine Einkaufspreisliste rüber, sage ich, okay, Einkauf, das kann ich nicht mehr schreiben, Einkauf einzeln, das äh, geht dann direkt auf den Hersteller eben zurück, der Mhm. das uns schickt, Plus, ich sage jetzt mal, muss ich ja eigentlich nichts machen, Buchhaltung brauche ich ein bisschen, was weiß ich, fertig, 3 Euro. So, jetzt braucht der noch bei jeder Bestellung, wo der für mich Dropshipping macht, will der von mir, ich sage jetzt einfach mal, 8 Euro haben. So, dann mache ich hier Klammer zu und dann äh, kopiere ich mir noch eine Formel runter. Da sage ich, okay, da will ich 10 Euro haben. So, und dann speichere ich das ab und somit würde in Zukunft dieser Lieferant, der mein Dropshipper ist, mindestens mhm. mir 3 Euro Gewinn bringen mhm. oder, wenn die Max-Formel angewandt wird, 10 Euro und da drin zwischen bewegt sich jetzt der Repriser und ich kriege die äh, Einkaufspreise von diesem äh, Dropshipper womöglich über die Ameise täglich importiert mhm. und ich werde nie wieder unter 3 Euro verdienen, ohne dass ich was machen muss. So okay. wäre ein Weg.
0: Das, das heißt, also, man kann die Formel einmal auf Herstellerebene setzen, dann kannst du natürlich sagen pro Lieferant oder ja. wahrscheinlich dann auch auf Produktebene einzelne Formeln äh, genau. unterlegen, sodass du dann individuell dein Repricing auch einstellen kannst.
1: Genau, so dass ich jetzt, äh, jetzt habe ich, hab ich jetzt zum Beispiel ein Produkt, was von diesem Lieferant kommt, Aber das geht nicht über Dropshipping, weil das möchte ich über FBA verschicken. Also gehe ich her, setze bei Produkt eine Formel für dieses einzelne Produkt, was über FBA läuft und da ist es ganz klar so, Produktformeln haben die höchste Priorität. Sobald es eine Produktformel gibt, übergibt er genau äh, diesen kalkulierten Preis äh, an den Repricer. Dann kommen Hersteller und Lieferanten. Dann nehmen wir einfach den äh, den geringsten Mindestpreis und den höchsten Maxpreis. Also da vergleichen wir auch wieder. Und wenn von in diesen drei Kategorien nichts ist, dann nehmen wir diesen, diese grobe äh, Formel unter Einstellungen. Und so sollte man die Formeln auch setzen: eine grobe Formel allgemein und dann eine ganz individuell kalkuliertere äh, Formeln für entsprechend Lieferanten, hm. Hersteller etc. Okay. Genau. Was wir auch noch können, und äh, ich denke, dann haben wir das Tool so im Groben mal angerissen: wir können ähm, die Amazon-Preise, also wie der Kunde den Artikel aktuell auf Amazon anbietet, äh, mit seinem in der Wavi hinterlegten Verkaufspreis vergleichen und können somit sagen, Ah, okay, auf Amazon bietet er den Preis zum Beispiel für 10 Euro an, in seinem Webshop bietet das für 12 Euro an. Macht natürlich keinen Sinn, weil man möchte eigentlich ja den Kunden in seinem Webshop haben, weil es womöglich ein Wiederholungskunde ist. Die 15% Amazon-Gebühren fallen womöglich weg. Und so weiter mhm. und so fort. Man hat auch nicht die Auflagen, die man natürlich auf einem Marktplatz hat. Und äh, aber natürlich kein Kunde kauft für 2 Euro mehr, wenn er dann auch noch woanders hingehen muss. Und äh, so können wir das vergleichen. Wir geben dann eine, eine Sonderpreisdatei aus, die man per Ameise in, einen, in, in die WAVI wieder einspielen kann als Sonderpreis. Und wir können auch äh, sagen, beachte die Versandkosten mit aus, aus dem Webshop, beachte oder mach es mir nochmal pauschal um 3% günstiger. Okay. Und dann spielen wir das ein und dann äh, hat man quasi auch gleichzeitig in seinem Webshop die äh, Sonderpreise, mit denen man auch auf äh, Amazon handelt. Wenn jetzt zum Beispiel der Preis höher wäre wie im Webshop, dann beachten wir es natürlich nicht. Weil dann mhm. sagen wir, da hat der Webshop eh schon einen Vorteil. Da brauchen wir ja. natürlich nichts machen. Ja, klar. Mhm. Ja, so ist äh, quasi der Aktualisierer.
0: Okay, das heißt also, du erstellst erstmal deine Formeln, die kannst du dann hinterlegen hinter Hersteller, Lieferant oder auf Produktebene Ja. und wenn du die dann individuell eben eingestellt und kalkuliert hast, kriegst du am Schluss dann eben eine CSV-Datei raus oder ist es direkt per API angebunden an die, an die Repricer?
1: Also es gibt verschiedene Repriser. es gibt welche, wo eine API haben, da sind wir dann direkt an die API angebunden, es gibt welche, die äh, einen, da- einen Upload-Link sozusagen zu, äh, haben, da trägt mhm. man dann einfach nur den Link ein, da ist, ist äh, je nachdem äh, quasi was von Repriser, ähm, genau. Und der Vorteil ist eben, dass man durch diese Kalkulation sich keine Gedanken mehr darum machen muss, ob man richtig oder falsch kalkuliert hat oder wann habe ich denn das letzte Mal den Mindestpreis äh, kontrolliert eigentlich von unseren Produkten. Äh, wir rechnen das einmal am Tag durch. Und dann ist sozusagen äh, jeden Tag, äh, Quacks- es gibt quasi noch maximal 24 Stunden, die falsch sein können und die kann man äh, dadurch, dass man es manuell anstoßt, quasi auch überbrücken. Mhm. Ähm, und äh, damit ist man eigentlich ziemlich sicher. Man kann zwar auch im Minus verkaufen, äh, aber dann macht man es bewusst, weil man die Formel quasi bewusst im äh, Minus geschrieben hat und man kann ja. eben durch diesen formel Formeltest oder durch diesen Formelgraf kann man eben die Formel vorher prüfen. Mhm. Man kann auch die Variablen miteinander verknüpfen. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ein Einkaufspreis äh, gleitend nicht hinterlegt ist, dann nimm mir doch bitte den Einkaufspreis Minimum oder sowas. Zum Beispiel gerade wenn man mit Stücklisten arbeitet etc. Auch kann man auf den Bestand in der Wawi zurückgreifen, sodass man sagt, wenn mein Bestand höher als ist, dann mhm. machen wir bitte diese Formel, ist er geringer als, macht diese Formel, könnte zum Beispiel sagen, okay, wenn man sieht, der Bestand läuft langsam aus, zieh den Preis langsam an, äh, so dass, äh, dass ich wenigstens äh, noch ein bisschen mehr verdiene oder sowas. Im Grunde genommen mhm. ist es aber immer so, dass wir nur Mindest- und Maxpreise übergeben. Wir sind kein Repriser, sondern wir geben nur dem äh, Repriser die Möglichkeit, bestmöglichst zu arbeiten. Und äh, genau die Erfahrung, zeigt. Wenn neue Kunden zu uns kommen, äh, gerade in der Testphase ist es mit den Formeln am Anfang ein bisschen äh, unüberblickbar. Wir bieten auch so Formel-Service ähm, an. Wir haben auch Servicepartner, die das dann äh, schreiben quasi. Mhm. Und ähm, es ist so, dass wenn man mal vergleicht, mit welchen Mindestpreisen die aktuell arbeiten die Kunden und wenn man die gleiche Formel draufsetzt auf unser Programm, haben wir, es also zu, äh, zu 90 Prozent haben wir äh, plötzlich andere Preise, nicht über das ganze Sortiment, aber ein, ein sehr hoher Anteil und es liegt ganz einfach daran, dass sich Preise ändern. Es ändern sich die Mengen, die man einkauft und so weiter und so fort. Es ändert sich die Gebührenkategorie auf Amazon, die Versandklasse und damit ja. äh, ist einfach dann ein, Fehl-, ein fehlerhafter Preis. Selbst wenn es nur ein Euro ist, äh, wo man verliert, da kann man meinen, der Artikel läuft wie Sau, wenn man zu, zuletzt nicht korrekt überkalkuliert äh, hat, ist halt einfach schlecht. Richtig, ja. ja.
0: Super, ja wunderbar Kubine. dann bedanke ich mich für den Kurzüberblick zum Aktualisierer. Ähm, ich glaube nach wie vor gilt das Angebot bei dir ja noch auf der Webseite, 14 Tage kostenfrei, kann man ja alle Module von Selamar testen. Genau. Genau, richtig. Also kann ich auch einen Tipp geben, mal für jeden es zumindest mal auszuprobieren, auch wenn es vielleicht mit den Formeln ein bisschen kompliziert aussieht, aber wenn es einmal richtig eingerichtet ist, schlägt sich das natürlich auch im Gap-Beutel dann am Schluss nieder.
1: Ja, wie bei allen Programmen muss man natürlich am Anfang sich vielleicht ein bisschen reindenken. Aber wir orientieren uns äh, eigentlich an so Excel-Formeln und Excel benutzt eigentlich auch jetzt jeder, äh, um das zu kalkulieren. Und daher ist es vielleicht am Anfang... Äh, aber äh, man kommt relativ schnell rein oder man kriegt eben Unterstützung genau, genau.
0: wunderbare Schlussworte alles klar ich danke dir gerne ich danke, dir. Mich bei dir. Bis gerne. Dann. Ich danke dir auch ciao